0: まして特に今日はウェルカム礼拝にお越しくださって心から感謝しております。神様の祝福が皆さんの上に豊かに注がれますようにお祈りさせていただきます。さてですね、6月から7月にかけて世界中を駆け巡った大ニュースと言いますと、皆さんよくご承知のようにあのタイのですね洞窟で行方不明になった少年たちのニュースがあるのではないかと思うんですね11歳から16歳までの12人の少年たちと25歳のサッカーのコーチがまあ、その中の一人の誕生日をお祝いしようということで洞窟の中で入ってパーティーを行おうと,行おうとしたわけですねその洞窟はしかし長さが全長で10キロメートルもあって非常に入り組んだ場所でしたしかし彼らはまあ普段から出入りしたこともあって大丈夫だろうと全く不安を感じないで入っていったわけですねところが時期が悪い分かったんですね雨季の季節です大量の雨が入り口から流れ込んでそして山に降った水が染み込んで、まあ、瞬く間に洞窟の低いところを覆ってしまって帰り道を塞いでしまった。その中で行き場を失った少年たちはだんだんとこ上がってくる水位をです、ね、恐れながら、まあ、あ真っ暗闇の中で、えー、わずか5メートル四方ぐらいの高台に、えー、ずっと身を寄せ合って、えー、ひたすら救助を待っていた、まあ、あ自分がその身に、ね、置かれたら皆さんも想像したと思うんですが想像でするような恐ろしさだっただろうなと思うんですよね。本当に何の明かりもない中でありますから食べ物も限られている中でありますで9日目にようやくですね決死の覚悟で入っていたダイバーたちによって発見されてそしてそこからさらに9日間経って全員が無事に救助されたとまあ毎日ですねテレビ報道でなどで新聞などでこのことは報じらられておりましたから皆さんんよくご存知だと思うんですよねですからあまりこれ以上詳しいことをです、ね、今申し上げるつもりはないのですけれども、まあ、なぜこのお話を今させていただきましたかといいますと私にとってはです、ね、今,日今回の,そのタイの救出劇というものが今日皆さんとご一緒に開いたこのヨハネ3章16節が言おうとしていることをですね実際の,この体験としてね実際の出来事として、まあ、見事にこうある意味で暗示しているというか象徴しているように見事にこう表しているんではないかなとこう思えたからであります。今日のお話のタイトルは「諦めない神の愛」とさせていただきましたが、えー、聖書は皆さんを愛し決して諦めることのない神の愛があるんだと言っておりますが今日そのことを知っていただけたらと思っているわけでありますが。さて、改めてこの今回のですね救出劇に目を戻したいと思うんですけれどもそもそもこの事件がなぜこれほど注目されたのかということなんですよね。世界中を見ますと事件とか悲劇というものは毎日毎日そこら中でね起こっているわけであります。そのような中でどうしてこの事件があれほどの大ニュースになったのでしょうかそれは彼らが自力では絶対に脱出が不可能で外から助けられるということがなかったらまず助からないというそういう状況だったからだと思うんですよね。外から来てくれないと絶対に望みがないそしていざこの助け出すということもその段取りもですねもうこれ不可能じゃないかって思うぐらい難しかった。ということと、ね、あるんだとこの2つの条件が重なったことで人々の注目が非常にです、ね、この事件に集まったんだと思うんですよね。まあ、実際少年たちが取り残されてしまった場所というのは入り口から4 0 0 0ルも奥でありましてしかも途中には3 0ンチぐらいしかね幅がないところがあってそこは濁っている前,前が見えない非常に深い水で覆われてしまっている。そこをですねもう10日間近く何も食べほとんど食べないで体力も衰えきったしかも泳げない少年もいるそしてつけたこともない酸素マスクをつけてくぐらないといけないっていうねもうその計画を見るだけであまりにこれは無謀なんだとまあそういうわけで穴掘った方がいいとかねいろいろなこ,のことが言われておりましたけれどもねまあですから本当にこう全員は無理かもしれないとかですね悲観的な報道も数多く流れていましたけれども主人確実なことは何かと言いますと彼らは外からの助けがなければ 100% 助からなかったということですね。彼らは自分で自分を助けるということはできなかったんです。完全に1ミリも望みがなかったんですよね。自分では絶対に助からない。ですから言うなればあの少年たちはですねこの死という洞窟に囚われの身であったと言っても良いんではないかなとこう思うんであります。私はしかしですねよくよく考えてみますと彼らの姿というのは実は私たちの人生そのもの人生を象徴しているとも言えるんではないかなとこう感じていたわけですね。確かに私たちはあのようなですね暗い洞窟にはいません洞窟の外に生きて安全で平和な暮らしを楽しむことができるんですねでそれでなんとなくですねまあ問題は何もないかのように感じながら生きているわけでありますけれどもしかしどうでしょうか一歩立ち止まってみると本当に私は自由と言えるんだろうかなと思うわけですよね例えば経済産業省がですね6年ほど前に4000人ぐらいの人をね男女を対象に世論調査を行ったんだそうですねその中で死生観ということを問うて見たわけであります質問の中に死ぬのがとても怖いかどうかという質問をした死ぬのがとても怖いですかというこの質問に対して当てはまりますいや、や当てはまります。っていうね。この2つを答えた人の割合はま全、あ、年齢で慣らしてみると 47% の人がそのように答えたって言うんですよね。まあ、40代以下の人だと6割以上の人がですね、えー、当てはまると答えたんだ。そうですね。今という時代、非常に医学が進歩しまして文明もインターネットも何でも手に入る時代ですけれども。しかしそれでもこの死ということは依然として私たちの前にですねこの越えられない壁として高く高くそびえているのであります。私たちは自分の先にあるその死ということを変えられない未来として受け止めないといけないということなんですね。あの洞窟から救出された少年たちもですね実はそれは点においては例外ではありませんね。今回は確かに助かりましたが彼らはまたやがてはその生涯を閉じる時を迎えるということなんですね。でそのように考えますと私たちは皆ですねこの死という決して脱出できない牢獄の中にとらわれていると。そう言っても良いのではないかといや実際そうなんではないかなという気がしてきたわけですよね本当にそのあの洞窟の中にいる彼らを想像しながら私は彼らとは違うと思う一方で私も同じかもしれないこの死という牢獄からですね皆さん人は自力で脱出することができないんですよねどんなに偉大な人であれどんなに大富豪であれどんなに人々から慕われる偉人さんであってもやはりこの死という牢獄から脱出することはできないんですね。もし希望が唯一あるとすればあの少年たちが経験したように外から助けが来る時だけですね。少年たちにとってあの洞窟をですね狭い洞窟を決死の覚悟でくぐり抜けて駆けつけてくれたダイバーさんたちがいましたねそれで彼らは助かったんでありますがそのようにですね私たちもまたこの死という洞窟に捉えらわれているその私たちに命がけで駆けつけてくれる助け手がね私たちは必要なんではないかということですねそうでなかったら私たちも助からないいんだととうことですねでも一体誰が私たちを助けてくれるというんでしょうか死という牢獄の中で身動き取れなくなっている私たちその牢獄を打ち破って私たちのところに駆けつけてくれる救援隊そんな救援隊があるんだろうか、まあ、一つ確かなことがありますけれどももしそういう救援隊がいるとしたらそれは死の牢獄の外にいいいいる人ででななととまらないっていうことこれは確実ですよねあの少年たちを助けられるのは洞窟の中にいる人は助けられない洞窟の外にいるダイバー以外に不可能であったまあそれと同じようにこの死という洞窟に,牢獄に捕らえられている人でない人でないと私たちを助けに来ることはできないんでありますね。と、まあ、ということはです、ね、死んでしまう人ではだめだということではないでしょうか私たちは同じようにやはり死というものにとらわれている人その人には私たちを救うことはできないんではないかということですよねしかし考えてみると人類のすべての人は一人の例外もなくこの死というものにとらわれているわけです。牢獄の中にいる私たちと同じ人たちなんですねそうなると人類の中には私たちをこの死の牢獄から助け出せる人というのは一人もいないんだということになるわけでありますそこで私は本当に困るんですよね困ってしまった一体どうすればいいんだろうか誰が私たちをこの外から助けに来てくれるんだろうかそう考えるんであります聖書はそこで私たちにそのような助けてはいるんだよと教えてくれるんですね。今日ご一緒に開いているヨハネ3章16節というのはまさにそのことを書いてあるんですがこのヨハネ3章16節の初めの部分にこのように書いてあります。神は実にその一人子をお渡たりになったほどによう愛された。神は実にその一人子をお与えになったほどに世を愛された。まあ、今読んだ箇所には神様がかけがえのない一人語を私たちの世に救援隊救出者として送ってくださったということがはっきり書かれております。この一人子というのがイエス・キリストと呼ばれる方のことであります。神様はなんと愛してやまない自分自身の子を私たちのために使わせてくださったんだと聖書は言うのです。そして神の子というものはやはり神であるわけですよね。皆さんカエルの子供っていうのは、ね、アリンコになるかっていうとそうで、ね、カエルの子供はカエルですから神の子は神である。まさにイエス・キリストはそのような神様として私たちのように生きてくださったわけでありますいや神だからこそ私たちを死の牢獄から助け出すことができるんだということですよねなぜかというと先ほど言いましたように人間というのは誰を一人ね死の牢獄から外に出られないわけです牢獄の外にいるのは死を乗り越えることができるそういうお方でありますけれどもそんなことができる人間って誰もいないわけでねもしそんなことが死を乗り越えてやってくるっていうことができる、ね、方がいるとすればそれはもう神様以外にないんじゃないでしょうかね。でまさに父なる神様はその条件を満たすお方として。イエス・キリストを私たちのところに救出者として派遣してくださった、送り出してくださったんであります。それが聖書はこのキリストというお方なんだということですよね。じゃどうして父なる神様はこんなことをしてくださるのか。それは私たちのことを愛しているからだと。よう愛されたと書いてあります。大切に思っておられる。自分の子をですね使わせても惜しくないと思うほどに私たちを価値あるものだよと見てくださっているということであります。そこまで神様は私たちは愛しておられるんだということですよね。私はですね、この親になるまでこの神様は私を愛してくださっているっていう感覚がね、まあ、言葉では確かに分かるんですけれども、なんと,こうな,んとなくこうあまりピンと来ないね、気持ちがありました。まあ、ありがたいなとは思うんですしかし、どこかこう頭の中をこうねくぐり抜けていくようなそんな感覚に過ぎなかったんでありますけれどもしかし、10年ほど前に長女が生まれたときにまあ生まれたばかりの長女をですねこう抱いたときに自分の中に何かねスイッチがこうカチッとこう入ったといいますか何かがこう決定的に変わったとっいうのは感じましたね。そここでで考えたんですねこの子をですね命を他人のねために危険にさらすなんてことねそんなことできるかとこの子の命を他人のために危険にさらすためにね与えるとか送り出すってできるかって到底考えられないいと思いましたねまあそれ以来ですねよくメディアで子どもの虐待の事件などが報じられてね例えば3歳と5年ぐらい前に4歳と2歳のね兄弟が。何ヶ月間か放っておかれたという事件などが見です、ね、報じられてです、ね、それを聞いた時も本当に見た時にこう自分の心がナイフでね突き刺されてこうかき回せてえぐられているようなです、ね、こうキリキリとした痛みを感じましてね息苦しいようなこの感覚がこうなんか動悸がするというかそういう感覚がですね湧き上がるようになってきました。あ子をを失失ううううということとといいここは自分を失うということなんだ自分の一部を失うということと同じなんだということはね体感的になんかこう心の中に刻み込まれたような気がしました私はこのもちろん不十分で賭けだらけの父親でありますのにその私ですらねそこまで子供という存在に対してこう感じるんですよねですからですね分かるような気がする父なる神様はご自分のかけがえのない一人子であるイエス・キリストをこの世に送り出した、使わした、救援隊救出者として送ったということはね、どんなにか偉大な愛であったかということがね、その時からこう、実感として分かるようになったような気がします。イエス・キリストは私たちの罪の身代わりとして十字架の上で命を奪われた。そのよううな目に遭うと分かっていて、い神様は私たちののたためにご自分の子を送り出してくださったわけです。今回のタイの,この救出作戦においてもお一人のダイバーが作戦中に命を亡くされたと報じられました酸素が足りなかったとね、えー、報じられましたけども実際はもう極度に疲労して、えー、倒れてしまったというのが原因だったとも後から報じられました。熟練した経験者である彼らにとってもですね今回の作戦というのは命がけの救出劇だったんですよねイエス・キリストもまさにそのようにして命がけでいや命を投げうって私たちのところに来てくださいました死の牢獄の中にとらわれている私たちを外から救い出すにはイエス・キリストご自身がその死の牢獄の中に入らないといけないですよねイエス・キリストという方はこの牢獄の外から自分で出てきなさい。あとは何とかするからって言わないんですよね。自分からその中に入ってきてくださった。それはイエス・キリストも死ぬものとなるということですよね。入ってくるということは。キリストは私たちを愛しているがゆえにそういう犠牲も厭わなかったということなんです。皆さん、この愛の大きさっていうのはどうやって測るんでしょうか。愛しているよ回回数でしょうかその回数ででししょょううかかそのあるいは、ね、美しい言葉でしょうか私はこの愛の大きさというのはその人がどれだけの犠牲を払ってくれるかということによって決まると言ってもいいんではないかと思うんですよね。口先で「愛してるよ」っていう人がいたとしてもその人がですね私たちのために何の犠牲も払ってくれなかった座って,愛してるよ「愛してるよ愛してるよ」もしそうだとしたら、その愛は真実の愛と言えるだろうかなと思うんであります。おそらく言えないんではないかと思います。神様は私たちのためにご自分の独り子を与えてくださった。神の愛というのはこのように、私たちを救うためにはあらゆるものを犠牲にしても惜しくはないと思わせるほど大きなものなんだということなんであります。では、そもそもですね、そもそもですけども、そもそもなぜ私たちはね、今、この死の牢獄に囚われているんだろうか、ということなんですね。そこが問題だと思うんですね。初めからね、こうだったわけではないと思うんですよね。しかし、現に私たちは今、そういう状態にあるんですね。何か原因があって、こうなったんだろうと思うんです。もう一度です、ね、あの洞窟の少年たちのことを考えてみたいんですけれども彼らは何であんな絶対絶命の状況に陥ってしまったのかそれはですね誰から行けって言ってですね強制されたわけでもありません自分の意思であそこに入っていったしかしそこには致命的ないくつかの過ちがあったということですよねまず入るのが禁止されていたこの雨季に違反して洞窟に入っていったさらに入ったけれどもまたすぐに帰ってこれるだろうと甘い見通しを持っていたそして万が一迷ってしまったら帰れなかったらどうなるかっていう万が一の準備を何にもしなかった、まあ、ですから規則違反とか甘えとか準備のなさとかまあ何重にも重なるですね過ちのゆえに彼らはあの洞窟で絶対絶命の状況に陥ってしまったんでありますね。私たちがこの今死の道獄というものに囚われているのも基本的にはこれと同じことが当てはまるんだろうと思うんですね。神様という方からそれをしてはいけないよそう言われてきたことをあえてする。これをすれば必ず大変なことになるよと警告を頂い,いていたのにまあこれぐらいは大丈夫だろうと高をくくって甘く見てしまったそしていざ自分が死ぬものであるということにはっと気づいたときにどのようにして解決したらよい,いかわからない何の備えもないという自分に気づいたんですよね。私たちはですね、子供をこう遊ばせていてですね、子供がこのね崖に断崖絶壁に向かってね、よちよちと歩いていったらですね、何をするでしょうか。まあ金切り声を上げながらね、歩かないって言ってですね、止めようとすると思うんですよね。そっちに行ってはいけない、そっちに行ってしたら死んでしまうよって言って叫ぶと思うんですね。ある意味でこの聖書という書物はですね、そういうふうな神様かからの警告教えが書書れていいる書物だととうことなんですね神様は私たちを大切に思って愛しておられる私たちの命を何よりも大切に思っておられるですからあらん限りの力を尽くしてです、ね、私たちが死から救い出そう助け出そうとされるわけですよそちらにそれをしてはいけない。そちらに行っては大変なことになるとこを教えてくださっているんですが私たちはです、ね、それに従わないわけですねそれどころか神様からそっぽを向いて私はまあ自分のやりたいように生きるんですよと言って神様から離れていったんですね、まあ、ちょうど家出少年がですねもうこんなですね固い家これゴれリゴリなんだよ僕は自由にやりたいように生きるんだよと言って捨てずれを、ね、残して家出していった少年のように私たちは神というお方から離れていったんではないかと思うんですねで。しかしある時立ち止まってふと気づいたのであります。気が付くと自分は死の牢獄の中にとらわれているではないか。絶望的なまでに神様というお方から離れてしまっているんだということに気づく時が来るんであります、まあ、このことをですね思い巡らしている時にあることを思い出したんですそれはあのある映画なんですけどね<笑>もう20年ぐらい前ですけれどもね「アポロ13」というですね映画がありましたご覧になった方ですねいらっしゃるでしょうかね映画好きな方はあのご覧になったかもしれませんけれども、このアポロサーティーンっいうのはアポロ十三号ですね。え、千九百七十年の四月十一日に月に着陸するためのですね、この着陸船をですね積んでサタンロケットっていうのをですね打ち上げられてるわけですけれども、この宇宙船がですね月に向かう途中でドーンと爆発しましてね壊れてしまうという大事件が起こりました。まあこの実際に起こった事件をですね元に。作ら,作られたのがこの映画ですけれどもいろいろ印象的なシーンが、ね、出てくるんですけれども私が中でも一番感動を覚えたのはです、ね、3人の宇宙飛行士が乗ってるんですがその人たちのために世界中の人が、ね、集まって祈ろうってな、ね、んとか彼らが助けて、ね、帰ってくれるように祈ろうじゃないかって言って、ね、祈ってるシーンがです、ね、出てくるんですよね。で何億人もの人がです、ね、祈ったそうですよね。ローマ法王までもがです、ね、あの宇宙飛行士のために祈ろうじゃないかと言って呼びかけたという、ね、シーンが出てきます。でなんで,です、ね、そこまでね、皆さん3人の人ですよ。3人の人は世界中で、ね、いろいろな出来事で亡くなっておりますが、なんであの3人がそこまで,です、ねえー、人々は心に向けたのかということなんですよね。それはですね。この3人がです、ね、もう圧倒的なまでに私たちから離れていたからだと思うんですよね。遠いこの爆発事故が起きた時にアポロ宇宙船がです、ね、地球からどれぐらい離れていたかというと32万 km も離れてい間に地球を並べると23個もです、ね、入ってしまうようなそれだけ途方もない距離でありますそんな勝手しない遠いところで,です、ね、電池が壊れましたエンジンが壊れました酸素がどんどんどんどんなくなっていきます。コンピューターもですね、動きません。もうあらゆるですね、困難が次から次へと起こってね。でから、非常にこうハラハラドキドキ。こうする映画なんですけれども。そこで,です、ね、私はこうふと思ったんですよね。地球から二十三万、三十何万キロも離れている中。孤独な宇宙飛行士。何の助けもない。その彼らの姿っていうのは。神様から離れた人っていうのはこういうことなんだなっていうふうに思ったんです。始まりは小さな設計のミスだった。そうですね。酸素のタンクをですね。かき回すための配線にミスがありまして、火花がパッと散ってですね。それは酸素に引火してドーンと爆発したんだそうです。しかもうこういうことが起こってもいいようにです、ね、酸素は2つあったんですけれどもその酸素がなんと1箇所にまとまっているところがあって、ね、そこで爆発が起きて2つあるはずの酸素タンク両方ともダメになってしまった、まあ、それで深刻な事態になったんであります始まりは小さなことです私たちの人生も実は同じなんかではないかと思うんですね始まりは小さいんですこれくらいは大丈夫でやろうこれくらいは問題になるはずもない。誰でもやっていることではないか。まあ、そう思って行った小さなこの罪が後になってとんでもない問題となって降りかかってくる。そういう経験をなさったことはないでしょうか。街中をです、ね、燃やすような大きな火事も始まりはこの小さな小さな火であります。同じように軽く見ていた小さい罪が。にになななっってて燃え盛る大きな問題となって人生に襲いか,かってくるとということがあるその時気が付くとああ自分は神様から遠く遠く離れて右も左も分からずどうやって帰ったらいいのかどうやってふるさとに戻ったらいいのか分からないで漂っているそんな自分に気づくのであります。あのアポロ13号宇宙船はまさにそんな状態でありました彼らは自力では絶対に戻れなかった外から助けが来なかったら絶対に助からなかったそういう環境に実は私たちも置かれているんではないかと気づくんでありますイエス・キリストはですねそのように神から遠く遠く離れて日も察地も行かなくなっている私たちを救うために向こうから来てくださったんですそして、えー、私たちが自分ではどうすることもできなくなっていたこの罪という問題を一切私に任せなさい私がそれを引き受けるからといって十字架にかかってくださったんですよね本来私たちがこの死の洞窟にいるということは私たちがしたことの結果としているんですけれどもその結果をキリストは私が引き受けるよと言ってくださったそれがこの十字架という場所なんでありますキリストはまさしく死という牢獄にとらわれている私たちのところに入ってきてくださって外から何とかして出てきなさいと促すんじゃなくて自分が入ってきてくださってつまり自分が死ぬものとなってくださってね神様っていうのは死から一番遠いところにいるお方ですよその方が死ぬものとなってくださったそこまでして私たちを神様はこの絶望のね、えー、場所から救い出そうと固く固く心に定めておられたということなんでありますね。そういうわけでイエス様がですね本当にこの死の牢獄の中に囚われて孤独であった私たちのところに向こうから訪ねて来てくださった助けに来てくださったということねそう聖書は今日の箇所で語っているわけですがそこまではご理解いただけたでしょうかさあじゃあ助けに来てくださったことはいいとして次の段階ですよねここから大事特に大事ですけどもどうやってそこから脱出するのかということですね。皆さん実はこの脱出のプロセスが一番難しいんですよねあのタイの洞窟のことを思い出すとすぐ分かると思うんですがダイバーが最初に少年たちの無事を確認してから実際に助け出すまで9日間もかかかりましたしたも間一髪あとね少し遅れていたら酸素も水もいっぱいになって酸素も減って危なかったと言われていた。じゃあイエス・キリストは私たちはこの死という牢獄からどのように助け出してくれたのでしょうかくれるのでしょうかそれは死からよみがえるということによってでありますまあすでに申し上げましたように私たちはこの死というものにとらわれているんだということですねですから人間の中で誰一人この死を経験しない人というのはいないんですすべての人が死の牢獄の中にありますと申し上げましたですからその死の牢獄からです、ね、脱出するためにはこの死の壁を、ね、打ち破らないといけませんよね。この死というものの壁を打ち壊して外に出ないといけないですね。死を打ち破るということはたとえ死んでも生きるという、ね、新しい命によって初めて可能になることじゃないでしょうか。まさにそのような命を与えることによってイエス・キリストは私たちを助け出すと。言っってくださったわけですよね今日のヨハネの3章16節の最後に書いてありますけどもそれを聖書は永遠の命と呼んでおりますあの少年たちはですね洞窟をくぐり抜けるために何が必要でしたか酸素ボンベですね酸素ボンベが絶対に必要だった同じように私たちはこの死という牢獄をくぐり抜けて脱出するためには永遠の命死に負けない命が必要なんであります。イエス・キリストは十字架にかけられましたけど、3日目に復活したと聖書に書いてありますが、それは何のためかというとね、死に負けない命があるんだよということを私たち教えるためですよね。イエス・キリストは復活しなかったらですね、死に負けない命そんなものは絵に描いた餅でしょうと言うだけだったら誰でもできますよって言って終わりなんですけれどもしかしキリストが復活されたということは死に負けない命があるんだよということを示してくださったんですよね。ですからこのキリストを信じるときに聖書は言ってここで言っていますように一人として滅びることなく永遠の命を持つことができるということなんです。これは夢物語でも、絵に描いた餅の話をしているんでもなく、現実のお話をしております。2000年前のエルサレムでイエス・キリストは実際にらよみがえった。弟子たちがですね、全員その目撃者となりました。時には500人以上の人が同時によみがえったイエスを見たとも書いてあります。そしてその弟子たちの多くはですねその後どうなったかというとローマ帝国から迫害を受けまして殉教していった人がほとんどでありましたもしキリストが復活したというのは嘘800で任せであるのならば命を投げうってまでキリストは復活したんですよなんて言うでしょうかねいや言わないと思うんです死んだ人が生き返るなんていうことをですね言うっていうのはですねえー、ちょっとありえない頭おかしいんじゃないかって言われるでもそれをですね彼らが命を懸けてね伝えるようになったということは実際にそれを体験したからじゃないでしょうかそれを体験したからこそ彼の生き方は変わったんじゃないでしょうかああ死んでも生きる永遠の命あるんだ実際にあるんだってね分かったからこそね変えられて彼らはそういううい真実の言い方をするようになったんではないかと思うんですねですからキリストという方復活ということによって私たちをねこの死の牢獄から解き放とうとしたんだということですよねそのようにシリエスキリストの解放がですね起こっていくわけですじゃあ私たちが今度最後ね一番大事なところでありますがこれを実際に私たちのものとしてねえー、ちゃんときちんとこう獲得するためにはどうしたらいいかということなんですよね。き、まあ、今日のお話で最後にお伝えしたいのはそのことでありますが、聖書に何と書いてあるかといいますとです、ね、このもう一度三章1十六節を見ていただきますと、真ん中のあたり、このように書いてありますが、それは、御子を信じる者がと書いてあります。キリストを信じるとということこれが死の牢獄から救い出されて永遠の命を得るために必要なですねたった一つだけのことです。で信じるだけで救われます永遠の命をいただきますってこの話をしますと多くの方がですねえなんでそんな簡単でいいんですか本当にそんなんでいいんですかもっと修行とか何とかねそういうもの必要ないんですか本当にそんな簡単でいいですかって反応しますけれども結論から言いますとねいいんですそれだけで本当に。なぜかって言ってますとねやっぱりあの少年たちの救出劇っていうのは今日ね私非常にこうインパクトなものとして皆さんにこの何度もお話しているのはですねあの話で非常にこう私たちにね光を与えてくれるからでありますが報道によりますとあの少年たちはですねなんと単価に載せられた状態でダイバーたちがこう持ち上げてエッサホイーサーとね運んで助け出したんだそうですよしかも途中ですねもう真っ暗で恐怖に陥ってパニックになってね外してしまったら困るということでちょっとこう軽い鎮静剤みたいなのをね投与されてまあ半分眠ったような状態でこう運び出されたんだそうです最初はですね少年たちにダイビングの訓練させてそれに何時間何週間かかるんだとかねいろいろとこ言われてましたけれども終わってみるとですよ終わってみたら少年たちに必要なことは何かそれは助けに来てくれた人を信頼してただ自分の身を委ねるっていうことですよねそれだけでよかったんですよ本当に彼らね助けに来てくれる人を信頼してお願いします委ねるそれだけでよかったんですよそれだけで彼らはねあの絶対絶命洞窟から助け出されたんであります。これは今日ですねこの死の牢獄からの脱出ということをテーマに考えてきた私たちにとっても大いに教えられることではないかと思うんですね。私たちはこの人間というのはですね陥りがちなんですがですね何でも自分でやらないといけないってね思い込んで生きてるんじゃないでしょうか。確かに自立ということは大事なことでありますがしかし人生には私たちは自分の力ではどうにもならない問題というものが確かにあるんだということですよね。それをね、謙虚に認めるということが私たちは必要ではないでしょうかね。死という問題は本当にこの最も典型的なですね、ものですね。どんな努力をしても、どんな知恵を働かせても、私たちはこの死を乗り越えるということはできません。な、ね、ないといけないとけ神様が私たちのために使わせてくださったキリストという救出者が待っているまずそのお方を「本当にあんた救い出せるんですか?<笑>」とかなって言ってねあの少年たちがダイバーに向かってそう言ったら彼ら今どうなってたでしょうかね私たちも私たちの前に来てくださったイエス様をですね「本当にあなた救い出せるんですか?」ではなくて「お願いします」信頼するっていうことですよねこの方なら必ず助け出してくれるんだな。なぜなら私たちのために十字時間かかってくれたそれほど愛してくださるお方じゃないか。そのお方はね、信頼するということです。そして信頼して人生をね、お任せします、身を委ねるということですね。そうすると、あとはキリストが救いを達成してくださるということです。長い暗闇のトンネルをくぐ抜けて。神様の温かい光の中に、部屋の中に私たちを入れてくださるんだということですね。信仰というです、ね、言葉を聞きますと、多くの方々がです、ね、一生懸命頑張ってお勤めすることだと、そう考えるんです。人間の技として理解するんですが、しかし信仰というのは皆さん信頼ですよ。信頼するということです。この救出者は信頼できるな確かに私を助け出すことができるんだそう信頼して身を委ねるということですそれだけなんですよそれがね信仰ということの中心なんでありますいかがでしょうか今日はですねご一緒に見てきましたこのヨハネ3章16節というのは別名聖書の中の聖書とも呼ばれていますある人がこう言いましたですねたとえ聖書が焼き捨ててられて全部がです、ね、失われて焼かれて亡くなったとしてもこの箇所が残っていれば聖書が言いたい言おうとしていることの中心は残ると言われたその箇所であります神様は皆さんを愛しておられる神様は決して諦めない死の牢獄にとらわれて暗闇の中を鉄棒しかかっているその私たちを救うためにキリストを私たちのところに救援隊として送ってくださったあとはこの諦めない愛に私たちが出会ってそういうことでしたら信頼して身を委ねていきますそうするときに私たちは救い出されるんですね助け出されるんであります最後にもう一度今日の聖書箇所を今度は皆さんでご一緒に声に出して読んでみたいと思うんですそれでお話を終わりたいと思います。ヨハネ3章16節。もう一度声に出して、皆さんでご一緒に言いましょう。よろしいでしょうか。3回。神は実にその一人子をお与えになったほどによう愛された。それは御子を信じる者が一人として滅びることなく。永遠の命を持つためである一言お祈りしたいと思います